1: 收听《台湾幸福进行 曲》， 我是梁婉君。七月有些燥 热， 不管你是在车子里收听广 播， 或者是用手机里的 Podcast 听节 目， 希望能够让你的心情凉快。有登山经验的听众朋友可能想到高山 症， 有些害怕。有一个喜欢爬山的医 师， 募集了一百座加压 舱， 还号召了一群志工背上山。这是王世豪的故事。欢迎进入今天的。台湾幸福进行曲。
0: 台湾幸福进行曲。高海拔的急客救 援，
1: 王世豪医师。上一刻一身白 袍， 下一刻马上换上迷彩的背包。对登山情有独钟的医师王世 豪， 结合了工作和兴趣。他感冒的病人挂门诊，想登山却没经验的人可以挂高山旅游诊
0: 。”我以前在大学二年级开始爬山，第一个爬的就是玉山，结果去完之后就觉得哇，山上真的漂亮啊！然后而且这个过程当中跟伙伴一起爬山的互互动的过程，我觉得这个非常的棒，所以后来就一一头栽下去，然后就一路爬山到现在这样我目前大概爬了七十座的台湾百岳。哎、hey, ，不过那个是以那个爬过的山头做计算，是大概七十座。可是如果是重复爬，重复爬那那个就可能是好好几百次了。因为我光玉山可能就爬了快一百次了，所以如果是重复爬的话，可能大概三四百次、四五百次了。其其实爬山真的很很棒，你一一年四季哈、哦，就是春夏秋冬有积雪跟没积雪，然后大晴天、蓝天白云，甚至起雾，那有时候甚至是很痛苦的下雨。好，然后在过程当中，不管是快乐或辛苦的，哇，这个真的是，我觉得这个时候的的回忆都都是回味无穷
1: 。当年毅然决然辞去医院主治医师的工作，现在专心研究高山症医学，并提供登山健检咨询。王世豪笑说：“自己不是在诊所，就是在登山的路上。”他回想起那一次生死交关的冬日，是他生命的危机，却也是人生的转机
0: 。暴风雪那一次
1: ， 1
0: 9 9 9年的十二月、嗯嗯，那一次是气象预报说会有一个维诺的锋面经过，没想到那次维诺的锋面就是直接在一天之内下了一公尺多的雪。其他北风要回城，它其实要经过一个断奶，是下货的断奶。那但是那时候整个路都被雪盖住了，我们有准备冰斧跟冰爪。但是我们清楚的知道，我们没法做下攀动作，因为那个太危险了。我那时候只是觉得说，当时如果做错误决定，一定会死，所以我们就只好在山上求救，然后申申请直升机救援。那在山上待了三三四个晚上了、啊
1: 。在都市受伤可以马上叫救护车，但是在山上遇难，直升机起飞还要看天候而定。在倒数的黄金救援时间中等待。王世豪更能够感同身受生命的重要。我们第一天、第二天都都是起雾，都整天起雾，日出根本就没看
0: 到。第三天的晚上就整个满天星斗，隔天早上东方鱼肚白彩霞出来了，而且我们看到东方鱼肚白彩霞出来的时候，天空上完全都没有云，我们就知道今天应该可以回家了，所以我们就赶快通报。在直升机来的前两个钟头，我们就知道大概可以回家了。啊，你回家的时候被抽吗、嗯？有啊，当然被抽嘛。<笑>哦，他就说那个我的生命是社会救救下来说，以后当 a 生之后要做点事情来回报这个社会
1: 。即使身经百战的王世豪，每次上山之前都像是第一次登山一样，要做好完善的准备。他告诉我们，唯有知己知彼，才能够百战百胜。
0: 让自己知道说哇，其实这个山真的是山，其实是并不仁慈的啦。山会有它美好的一面，可是当山，当当当山上天气不好的时候，其实它是它它其实也是很危险的。我的做法就是，你如果今天是要去没有山屋的地方，你就乖乖的在出发前看高高山旅游的门诊，因为你因为你你你只能够用尽全力，尽量的让自己不要是成为生病的那个人嘛。这第一个嘛，那第二个就是你的装备啊，那些一定要准备的更齐齐全。然后第三个，你一定要找一个更有经验的向导，更值得信赖的那个，比如说高山原住民的协作，来好好的让这个活动的安全系数更增加。包含你的天候状况，一定要收集的资讯，一定要收集的更好。你自己的体能训练、登山经验要准备的更好
1: ，你再去，这样才是最安全的。行到水穷处，坐看云起时。高山的魅力至今仍让许多人趋之若鹜，纷纷向往。王世豪以高山证研究专家的身份告诫山友们：，除了要认识山的地形和气候之外，还要认识高山证。
0: 台湾登山环环境其实是得天独厚了。哎，对，台湾因为台湾就是从从城市到山山区交通都非常的方方便。然后每个百岳的登山口其实都还蛮近的，那只是就是我们我们我们自我准备了、自我保护的这个真的是要跟上了。事实上，高山症哈就是在台湾的发生率大概是三分之一的。那其中哈我们最担心的其实就是就是高海拔脑水肿跟高海拔肺水肿。哦啊，这两个的发生率大概是千分之一到千分之五。那可是中它发生率虽然少，可是问题是它一旦发生，可能就会六小时之内造造成生命的危险。
1: 登山的人多，了解高山症的人少。除了高山症紧急救治，王世豪近年起也开始推广加压舱的计划，让仿佛小型急诊室的建置，给山友们多一层防护与安心
0: 。我在大概二零零二年的时候，在书上就看过加压舱这个词了。它可以把这种就是可能撑不过去的病人。不管是空中或地面救援，需要很久才会来的的的状况，然后这样子严重高山病人用信用加压舱撑着，然后撑到救援来，或撑到他根本就是症状改善。那这个工具本身除了造福登三个，也可以造福那些直升机的飞飞行员，因为他们知道这个工具之后，他们就不用每次都第一时间冒着最危险的天头上去救人，因为毕竟到山上，你再怎么期待别人救你，其实到时候第一个能够救自救的人是自己救自己嘛。所以，就是我觉得我们的一些自我保护、自我准备的这个，真的要跟上，好、哦，这样子才这样子才不会浪费了台湾这么好的登山环境
1: 。好家庭联播
0: 网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。
1: 欢迎再回到《台湾幸福进行曲》完整节目。在海拔三千公尺的山路上，有一群朋友背着十多公斤的大行李上山。前方领队是高山症研究专家王世豪。他说：“这件大行李啊，是救人用的加压舱，无论再怎么重，都要背上去。
0: ”我之前的那个协会的公益计划。加压舱就是让那些在山上，如果万一遇到脑水肿或肺水肿，可以在高山的山屋就地使用这个设备，然后模拟相当高度，可以多撑一点时间，让它撑到直升机来或撑到救援部队来，好让它可以活过来。这等于算是一个撑时间的救命的工具。所以如果说我这个可以撑着，然后直升机可以在天气比较好的时候再上去救，我想这是双赢，病人好，然后救援队也好。
1: 登山经验二十多年的医师王世豪，一开始对加压舱并不熟悉，只知道它的功用是以防万一。没想到有一次的登山经验过程中，那个万一真的发生了
0: 。那是一直到2012年的时候，然后我们在嘉明湖避难山屋遇到一个一百多公斤的布隆族的向导，结果他因为严重的肺水肿。在晚上七点多的时候，命在旦夕。我们给他用了氧气，打了针，吃的药都没有什么特别的起色。最后我们就是拿出加压舱，用了不到十分钟，他的吸氧饱和度就打起来了。用了不到半小时，他明显症状有改善，而且他说想睡觉，然后睡到打呼，而且打呼的时候吸氧饱和度还是都非常的好。四个小时之后，完全症状完全解除，我们就觉得哇，他应该已经被我们救回来了。所以其实后来我就觉得哇。这个加压仓真的是很不错。那如果我每个山屋或每个高山急救队都有一个加压仓，那这样其实高山病理论上是可以零死亡的啦
1: 。于是，王世豪把对加压仓相见恨晚的感触化成了实际行动，决定募资购买一百个加压仓放在山头。但是，比起募资八百万，经费到位了之后。他真正的挑战才要开始
0: 。后来用了这几年钱筹足了之后，开始背第一个、第二个上去之后，才发现哇，天哪、啊，背上去更累，背的过程比木板更累。对，因为一個一个一个八公斤，然后还有储存桶八公斤，所以你背一套几乎要要两个人或三个人。因为除了背东西之外，你上去就是一个登山过程啊，你还是得有登山装备啊，所以后来运上去的过程更累啊。我花了三四年募管募集，可是我们也花了三四年才把球放完<笑>、嗯。对，是很有成就感的
1: 。每在一座山头放置好加压舱，就好像点燃了一盏生命之光，而这凝聚一百座山头的光芒，让王世豪骄傲地说。这是全世界创举，也是名副其实的台湾之光
0: 。你知道加仓发明几年了吗？在全世界发明超过四十年了。目前台湾这个还是全世界第一这样做的一个高山病的安全网，它会持续的，就是会在救到人这样子。然后当然在放到那之后，我们协会还会有接下来一系列的训练啊、巡查、养养护的计划，会在推，会会在推动啊。所以放上去之后，就是救人的开始。那我们会持续的这个事情都会再做下去。我在二零一八年的时候，在世界三月医医学会在尼泊尔开会，我就把我们这个台湾的做法介绍给全世界听。他们觉得这是非常非常创新的做法，其他国家都没有人用过
1: 。高山的美丽往往也带着危机。王医师呼吁山友们妥善做好登山规划。才是明哲保身之道
0: 。从二零一四年到现在，其实我们已经救了十五个人了。其实不只是我，每次加仓的，只要有救到人，当时这些参与计划的所有人，包含有捐款的爱心捐款的捐款人，包含协助行政工作的人，包含我们运送上去背上去的山友，包含甚至我们在推行加仓训练计划的种子教师们。所有人只要每次有救到人的新闻出来的时候，大家都很开心。我觉得这个是非常棒的事情
1: 。要登高望远前，要先望望自己的身体。高美康里虽然高山症没有特效药，但是王世豪仍然建议给登山新手们一帖登山处方签
0: 。阿、啊、宁如果要爬山前，爬玉山、爬雪山之前，先去到河湾山爬个一两天训练一下。如果你是第一次爬高山的，或是如果你是有慢性病的，那可能在爬山前就要到所有专精的医医医师，然后去就是他们有些医师有开设高山旅游的门诊，好，那这个在门诊当中详细的帮你分析你的过程当中的状况，然后帮你规划你的用药。我们提倡的是，哈，你要勇敢的去冒险，不过你要做完善的准备，这样子你才能够控制冒险当中的风险。那你之后你的冒险才不会变得危险，我想这样才是一个比较负责任的对自己爬山的一个准备的方式啊
1: 。曾经攀着那条救命绳索往上爬，如今王世豪已经成为从山顶抛下绳索的人，持续的回馈社会。
0: 作为一个临床的医医师，然后当然就是从医医学上，然后跟我这个兴趣上去做结合，就是从被救援到现在，利用专业跟兴兴趣，利用各各种的，比如说公益啊，特别门诊，然后去帮助更多人可以很安全的从事登山活动。那之前也有参与过，让乳癌病友去登玉山，然后还有就是八十五岁的老人家去去登玉山。目前十一年来已经。帮助了将近七千多位的老师跟学生去圆梦了，就是每个团队都出一点力，有钱出钱，有力出力，然后把这个事情做好。这我觉得这个是非常好的事情。
1: 感谢您的收听。如果您对这个节目有任何的想法或者是建议，我都很欢迎你帮我到 Apple Podcast 留言、打分和评星，也邀请你来订阅这个节目，并且分享给你的朋友哦。或者是你也可以到古典音乐台 FM 97.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选单元，搜寻到台湾幸福进行曲，就能够听到所有的采访单元的精华。没有 App 也可以收听，更方便分享给身边的朋友哦。那我们下期再见，拜拜。真的很感谢
0: 默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美律实业廖陆立，咖喱做会，冲着温暖的社
1: 会。美律实业。与您共谱台湾幸福进行曲。